0: Esto es Cosas que Dijimos Hoy,
1: el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, el podcast de Abrazo Grupal. ¡Qué felicidad!
1: ¡Qué felicidad! ¡Qué gusto! ¡Qué emoción! ¡Sí!
0: ¡Qué guau! Eh, wow. La verdad es que están siendo ustedes muy, muy lindes con nosotros, con nuestras emisiones semanales. Están diciendo cosas muy bonitas de los episodios. Están comentando... Cada comentario es un abrazo. O sea, de verdad... Cuando ustedes comentan, se siente bien bonito.
1: Fíjate que eso es de lo que yo más extrañaba de estar en YouTube, ¿sabes? Sí, porque, porque en
0: Spotify no hay comentarios. Ajá,
1: y como cada que llega... Porque siempre nos llega un correo cuando hay un comentario. entonces. Ajá, ay, sí, sí, ay. sí. No, yo me emociono un montón.
0: Yo también, porque luego... Por ejemplo, la semana pasada que alguien puso de que la queja de Andrea es muy de Luis. Ajá. Es como de ya nos conocen, nos conocen sí. bien. Y eso, eso es muy bonito. Entonces, eh, gracias. Gracias por estar acá, por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? De... de
1: las cosas que ustedes creen que nos deberían enseñar en la escuela y Así no nos es. enseñan. De eso vamos a hablar
0: hoy. Así es. Tuve, tuve un colapso porque estaba yo buscando a los Patreons y dije, ¿vamos a hablar de los Patreons? O sea, sí también. Sí, ahorita se les tema. va a
1: mencionar. Sí, nos qué? colapsó
0: la producción. Así es. ¿De qué deberíamos eh, aprender en la escuela y no aprendemos según ustedes? Y con algunas cosas estaremos de acuerdo. Con y otras, otras vemos. Decimos,
1: lo dialogamos, para eso es
0: este espacio Somos dos personas que hemos pasado la gran, gran, gran parte de nuestras vidas
1: En una, en escuela?
0: una escuela Primero ¿En como estudiantes escuelas.
1: Muchos de la misma también
0: De la misma, sí Sí. Pero primero como estudiantes
1: luego Y luego como, como docentes, docentes. Ajá.
0: Luego como estudiante de maestría Que ha sido... no, no, no lo disfruté eh, Pero en general sí hemos estado en muchas escuelas No, en muchas escuelas no, pero mucho tiempo en las escuelas Ajá. Entonces hoy vamos a hablar de esto De, de que... Falta. ¿Qué falta en las escuelas? Desde nuestra experiencia, no solo en el aula, sino fuera del aula.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es que me puse yo a hacer cuentas. ¿De qué? Voy a cumplir 30 años. Mm. Y de esos 30 años, 24 los he pasado dentro de escuelas.
0: ¿Y qué sientes?
1: Un poquito de hueva, pero... <risa> pero es muy fuerte. O sea, siento que este, esta es el
0: área. ¿Qué te gusta más? ¿Ser maestra o ser alumna?
1: Y yo... Las dos sin ninguna, del mismo modo y en el sentido contrario. No es cierto, me gusta más ser maestra, pero, o sea, no me gusta ser alumna, me gusta ser estudiante. Ok. No sé si me explico. No. En mi cabeza hay una diferencia.
0: Mm, pues explícanosla. Ok,
1: es que en mi cabeza, ser estudiante es cuando estás en un espacio para aprender algo. Ajá. Y o cuando eres alumna, tienes que hacer tareas y tienes que cumplir con... Que es como toda la parte administrativa. Ya. O sea, yo, a mí me encanta tomar cursos, e inscribirme a la me cosas. encanta tomar
0: cursos, es totalmente ajá, cierto.
1: Ajá, ajá. Sí. Ahorita tengo así de que mis ojos puestos en un, en un, como un círculo de análisis de, de la obra de Agatha Christie que me tiene muy entusiasmada. Uh -huh. O sea, me gusta aprender y me gusta aprender de la mano de otras personas. Uh
0: -huh. De la mano de Dios, ante todo.
1: Ante todo. Uh -huh. Pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios.
0: Ay, mi lucerito. Pero
1: cuando yo estaba en la escuela era pésima alumna.
0: Ah, sí, he escuchado. No me
1: gusta hacer las tareas, no me gustaba entrar a clase. ¿Por qué soy maestra ahora? No lo sé, amistades, pero lo disfruto también. ¿Qué dice eso? Pues por trato de ser la, <risas> trato de ser la maestra que yo necesitaba.
0: Claro, uh -huh. claro. A mí, yo siempre fui muy buen alumno, eh, a excepción de en secundaria porque estaba deprimido. Eh, pero en general, siempre, siempre he sido buen alumno, pero es porque soy un people pleaser. O sea, yo esos TikToks de que cuando me amputan la pierna sin querer Y tú diciéndole al doctor de que... Ay, no, no, no pero sí está bien ¿no? <risa> eso soy yo y, y como alumno siempre supe que quería escuchar de mí el maestro, la verdad O sea, siempre Eso es un poco malvado de mi parte pero... Es que
1: Luis es malvado ustedes es sí. lo ven así de que... No, ellos onda, yo que... Pero es
0: malvado. No, yo creo que ellos, ellas, ellas que me escuchan semana con semana si lo saben
1: quién sabe sí. quién sabe yo he visto mucha gente que te escucha constantemente y no, y no está tan consciente
0: pero no soy malvado tengo cierta malicia pero no soy malvado malvado no malvado no es malvado por dentro no yo diría que no. ¿Usted qué diría? ¿Usted, amiga, señora en casa, que me ve semana con semana, que me ha visto su superable Sí, luego, 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 ahí, a la
1: manipulación. A ¿Me la manipulación. Me ha visto salir adelante. Este,
0: no, pues no sé. Pero... Ya menciona los Patreons. ¡Ay, sí! Oigan, pues nada, queremos agradecer a quienes semana con semana eh, están con nosotros, eh, haciendo posible esto, que cada vez pod podamos poner una luz allá, y pues la cámara allá, que antes no podíamos poner, y que, y que poco a poco esta traducción, Producción.
1: ¿También esta la producción,
0: producción vaya creciendo, es que junté las palabras, creciente producción, producción. Ay, Es, que es, es como muy el innovador. croissant, donut, cronut.
1: No sabía que eso era un cronut.
0: Uh -huh. Eso es. Y está rico. Nunca he probado, no. Este, pero bueno, ustedes hacen que esta producción crezca, que nosotros podamos dedicarle más tiempo, más eh, recursos, más todo a el contenido que les estamos dando y especialmente otra vez hay uno más esta semana. ¿Ah, sí? Sí, Ay, sí. No, Así ya. que estoy muy feliz porque de verdad desde que empezamos a hacer esto en video, cada semana hemos tenido por lo menos un Patreon 9.
1: Una bendición. Ajá.
0: Y eso la verdad lo, lo agradecemos mucho. Cada
1: que ustedes se suscriben no se convierte en un Patreon, se convierte en una bendición.
0: Una Quiero bendición. Que lo sepa. Si usted quiere ser una bendición para Andrea y para mí, <risa> patreon.com al abrazo grupal, donde sí... Es cierto, ustedes nos dan dinero, pero nosotros a cambio les damos contenido exclusivo, una sección extra de cosas que dijimos hoy todos los viernes. Eh, espero que esté usted viendo esto un viernes, a lo mejor lo ve hasta el sábado, quién sabe. Este... Bueno,
1: pero sale el viernes.
0: No, por eso. Este espero que también salga el viernes. Eh, Ajá, es que estamos grabando vi. un día después. <risas> eh, pero todos los viernes contenido exclusivo, aparte de todos los cursos que hemos dado en la historia de la humanidad Ajá. y un chat. Eh, con nosotros, entonces. Y quiero...
1: acceso a los Close Friends de Abrazo Ah,
0: ¡Ay! Vieron mucha cosa de, del evento en el que estuvimos el hace un momento. Sí. El que ya se les
1: contará en algún momento.
0: Ya, ya. Eh, pero bueno, quiero agradecer a nuestros patrons que son Hugo Oñate Robledo, Carolina Levi, Otro Unicornio Rosa, Arnulfo, Ana, Francesca Checa, Claudia Reyes, Maqui Castro, Caro M, Lucía García, Panazán, Sonia C, Romeo, Raquel, Mario A. Roldán, Ana Lara, Andrea Aguilera, Joaquín. Fernanda Mena, Ricardo Gómez, Olisbiana y Padilla, Gat Castro, Ana Medina e Isaac Cameo. ¿Sabes qué
1: me encanta de, de, de que digas esta lista en voz alta? Uh -huh. Que hay gente que es como Hugo Ñate Robledo y otro es otro unicornio rosa. O sea, Ajá, <risa> casi nos todo. dan el culto y hay gente que no sabemos ni cómo se llama.
0: Uh, está Joaquín, que ahí dice nomás Joaquín. Entonces, de todo un poco, gracias a todos ustedes por ser parte de Abrazo Grupal y, y pues nada, o sea, creo que, que, que vienen cosas muy bonitas para, sí. para nosotros. Pero bueno, antes de eso. El veneno, el buen veneno que tenemos que soltar, que cada semana es más intenso eh, y esto
1: <risa> Él siempre se pone muy intenso, yo tengo que balancear la, la, la cosa
0: Esta semana eh, vamos a, a tener cosas que decir de las dos quejas en tonos súper distintos Y eso está bien, así que vamos a empezar Sí, las
1: quejas están en tonos distintos ¿Quieres empezar eh, o quieres que yo tú Ok,
0: ok, a ver <risa> Porque yo tengo muchas cosas que decir de tu queja
1: <risa> Ok, bueno mi queja es breve, mi queja, mi queja es rápida. Yo no estaba enterada de la existencia de este video hasta que Luis empezó a tuitear compulsivamente.
0: Angela Bassett did the thing. Por? Okay. baby my woman king.
1: Sucede que son los BAFTA, ¿no?
0: Sí, sí los BAFTA son estos premios eh, de la Academia Británica de Ajá. Film and Television, supongo.
1: Que, honest, que yo sepa, no son muy famosos por su show de medio tiempo.
0: No, su un introductorio No, Ajá. sí, no, no había No, no había,
1: o sea, como esta Esta historia, ¿no? Que tuvieras que continuar esta tradición No, ¿verdad? no, no Bueno, pues entonces esta señorita que se llama, ¿cómo?
0: Eh, Ariana DeVos Ariana DeVos la, la, la deben recordar porque ganó el Oscar el año pasado Por hacer a Anita en West Side Story ¿Y
1: qué cosa? O sea, yo la vi en, en West Side Story sí. Yo decía, Bárbara, canta precioso, baila increíble Se echa un papel maravilloso y tal Pero ahora la tienen... Abriendo los BAFTA con una canción, una especie de rap extraño, ¿no? Que parece un, un challenge mal hecho de RuPaul's Drag
0: Race. Angela Bassett did the thing. Angela Bassett did the thing. Es el nuevo. I'm Roxy Andrews, and I'm here to make it clear. Mira, yo no, lo, yo no lo conocía.
1: Yo no sabía que eso existía. Y lo acabo de ver, literalmente minutos antes de empezar a grabar este, este sagrado podcast. Uh -huh. Y tengo yo mucha angustia, mucha angustia por esta señorita. Porque, punto número uno, hasta donde tengo entendido... Ya cerró su Twitter. Está... <risa> <risa> es que, mija, yo no sé qué estabas esperando. O sea, uno, ¿quién le dijo a huevo? O sea, si ella <risa> lo escuchó, a veces una enloquece. ¿No? a veces una se encariña demasiado con las cosas que crea pierde perspectiva ¿no? uh -huh. y está bien a todas nos ha pasado que tienes un algo donde tú ya perdiste el piso que a ti te parece maravilloso pero que entonces tienes que rebotarlo con alguien más si necesitas que alguien sea honesto contigo y te diga la verdad. Uh -huh. Y a ella nadie le dijo la verdad. No, no
0: porque... Wey, le mintieron. No te enseñé el video, pero también hay uno de su ensayo. O sea, antes se está enseñando y lo está haciendo igual. O sea, no creas que, que ahí se puso nerviosa y lo hizo mal.
1: Es que eso es lo que a mí me impacta. En esas cosas hay una producción enorme. Porque nadie la detuvo. Uh -huh. Porque nadie dijo, ay no, me voy a tocar el corazón por esta mujer. Y le voy a decir la verdad. Amistades. A sus amistades díganles la verdad, aunque duela. Porque si no, salen a un público internacional a hacer esas cosas. Ajá, que ajá. no tienen ni pies ni cabeza. No sabemos qué está diciendo. ¿Por qué Ay, Jamie Lee Curtis says it's all of us? <risa>
0: <risa> ¿No? Wait, aparte, Jamie Lee Curtis es millonaria desde que nació. Ajá, o sea, o sea, mamá, <risa> all of us. Es pero... mamá salió en psicosis. Ajá. Eh, Jamie Lee, you are all of us. Pero, Angela Bassett did the thing. Angela Bassett hizo la cosa.
1: What thing? ¿Qué cosa? Pues, es que no tiene sentido. No tiene sentido nada.
0: No. Uy, luego cuando dice Kate Blanchett, ¿por qué la Blanchett dice como y... si estuviera tomando lista?
1: Como si estuviera citándola en APA.
0: Blanchett, ¿Sabes? Kate, you're a genius. No
1: entiendo. No entiendo por qué ella creyó que era una buena idea. No entiendo por qué nadie la detuvo. Y no entiendo por qué no se viraliza el clip completo. Genuinamente. No eh, creo que todo es, es muy risible. O sea, no como para que haya cerrado su Twitter. Pobrecita, pues. O Pero sea, está, tampoco. Fíjate, se...
0: O sea, ella tampoco puso, lo voy a cerrar porque me atacan. Porque Ajá. de hecho, en, eh, ubicas a Evan Ross Katz, Ajá. que subía los screenshots de, de The White Lotus. Ajá. Ah, bueno, subió como varias cosas de Angela Bassett did the thing. Y este. Y ella comentó de que actually I love this. O algo así. O sea que le encantaba. Entonces, pues no sé por qué se fue. De, o sea, se fue de Twitter, pero de Instagram no. Y en Instagram sí le da risa. No sé, a lo mejor solo ya estaba harta de Twitter. A lo mejor. Dijo, Ay, no quiero ver los tweets del hijo de Felipe Calderón.
1: A lo mejor, eso fue. <risa> I don't know. Solo sí creo que hay, hay que ponerle un alto. O sea, hay que, hay que impulsar a nuestras amistades a seguir sus sueños. Pero también hay que saber cuándo detenerse. Hay que saber <risa> cuándo decirles, amistad, no lo hagas. No uh -huh. es una buena idea. It's not a good look for you. Stop. O sea, de verdad, mm. sí, sí, el rap de Roxy Andrews es mejor que lo que tú estás Ay, haciendo. Roxy Necesitas
0: detenerte. Y ya, porque el copyright. El copyright. Eh, a mí me encantó. O sea, me fascinó. Los premios se han vuelto cada vez más aburridos. Eh... Y ella dijo por el rating. Ajá, exacto. No. O sea. Ya, de verdad, ya son una cosa solemne Así, y me encantó Está horrible, o sea, está espantoso No tiene sentido, todas sus frases Son de que, o sea, Viola Davis My Woman King, al menos pues salió literal En la película de The Woman King ajá uh -huh. Pero, pero todo, nada tiene sentido Y Jamie Lee, you are all of us Y obviamente pues el, el... porque aparte Angela Bassett, no sé por qué lo pronuncia Así eh, Anyway, todo fue muy divertido eh, Me encantó Venga, no. no quiero que sea, Quiero que los Oscar Vuelva a salir Y haga un rap <risas> de... Sí, sí que haga un rap de Este, ojalá este año No se cacheteen a nadie O alguna cosa así No, no, okay, muero okay. Porque aparte Tiene que estar en los Oscar Porque como ella ganó Actriz de reparto ah, el año va a pasado, Tiene que entregarle Actor de reparto
1: Rapeando
0: Estaría padrísimo Estaría <risas> Productores de los Oscar Pongan a Rihanna de Bows. A... Bueno, va a estar Rihanna va a cantar en los Oscar Ay, qué fuerte Su canción de dormir y Lady Gaga va a cantar la de... La otra canción. La, esa es de menos de dormir porque grita un buen. La de Hold My no, Hand. Sí. Este, imagínate estas dos divas y luego... Angela Bassett <risa> did the thing. <risa> Ay, me encantó. No. Me encantó. Quiero verlo suceder mil veces más. Lo Make he it visto it muchas veces al día. Yo creo que, o sea...
1: Ya se lo sabe. O sea, se lo sabe.
0: Algo así. O sea, ah. no, hasta hace rato vimos el video completo... Yo solo he visto desde que empieza a nombrar a las a Hong Chao y así, B que también están así de que... Porque aparte lo peor es la cara que le hace a Ana de Armas.
1: Es, o sea, es, es que yo le... Ana de Armas está así de por... O sea... Es,
0: es, es, me cayó mal, la verdad. Por lo menos así lo hubieran hecho. También que Blanchett Le hace una cara así como de ¿Qué estás haciendo, hija?
1: uy pues es que O sea, yo creo que no era para menos La cara de Ana de Armas Sí me representó en ese momento uh -huh. Sí uh -huh. Sí tienes la expresión Porque J.B. Lee Curtis Así de ¡Guau! Wow, es como No me engañes, amiga O sea, no me quieras ver La cara de estúpida sí, Yo sé que no lo estás disfrutando Pues es que
0: She's all of us <risa> Bueno, es? Eh, esa es tu queja es mi de esta semana. Eh, yo, yo lo pensé mucho, pero me quiero quejar del partido Acción Nacional. Ah. <ríe> es que tengo... Bueno, ya hemos estado hablando, o hablamos por lo menos hace un par de semanas. Ah, no, la semana pasada. Sobre la iniciativa de América Rangel, una iniciativa francamente... Espantosa. Eh, sí, antiderechos, mentirosa, manipuladora. Si quieres saber qué opinamos de esto, regreses al episodio de la semana pasada, después de acabar este. este y asegúrese de ver los anuncios completos. Este, <ríe> <ríe> bueno, eso, pero... Luego, las noticias están llenas de América Rangel. No, ¿cómo se llama la otra? Sandra Cuevas, güey. Que eh, es la alcaldesa de la delegación... Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Ajá. Y que como villano de footloose prohibió el baile. Yo, yo de verdad amo, muero porque hagan footloose. Pero en la, delegación la alcaldía de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Ah, es que ahora ya no son delegaciones. Ajá. este Entonces, otra cosa así que dices tú del mismo partido. Y esta semana, en los Estados Unidos... Se encontró culpable de un montón de delitos horribles que no puedo decir porque me desmonetizan el video. Este, a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública bajo, no voy a aguantar las arcadas, Felipe Calderón, eh, quien fue presidente de México del 2006 al 2012. Eh, pero García Luna entró al poder, de, no con ese presidente, sino con el, eh, el anterior presidente Vicente Fox, y eh, estuvo 12 años en gabinetes en cuestiones. De seguridad pública eh, Ha sido encontrado culpable de crimen organizado Entre otras cosas eh, Y pues Mucha gente ha cuestionado porque este, este Hombre fue clave en la llamada Guerra contra el narcotráfico Que llenó, inundó de sangre Las calles de todo este país eh, A mí me tocó crecer eh, En el Tamaulipas Más complicado, ¿no? En, en ese Tamaulipas Donde los niños, las niñas, las niñas Teníamos que ...tener entrenamientos eh, por si había disparos afuera de la escuela... Eh, ...donde escuchabas explosiones en la calle... ...donde eh, mejor no salías a carretera porque no sabías si ibas a regresar... ...donde las imágenes como... ...de lo que francamente era un terrorismo, ¿no? Donde veíamos... ...no, no, 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 no me parece como ni siquiera necesario... Describir las cosas que se veían en las calles... Como estos actos de violencia... Que enfocados a que la gente, la gente sienta miedo... Sí. Y lo que sentíamos... quienes viv... yo, yo vivía en Tampico... Una de las ciudades que fueron especialmente afectadas... En el sexenio de Felipe Calderón por la guerra contra el narco... Eh, y, y lo que vivíamos era eso... Un estado permanente de miedo... ¿no? Yo me acuerdo incluso... En algún encuentro entre escuelas de la red... De, de la que era la escuela donde yo estudiaba... Que ya la, la, los chistes que te hacían la, la, la gente de otros estados Estaban enfocados a eso, ¿no? A, a vivir en una zona de guerra Y... Órale, y... qué fuerte! ¿no? Ajá y, y, y esa fue mi infancia eh, Este... este mm, No sé O sea, esta supuesta guerra contra el narcotráfico Guerra contra las drogas eh, No inició... No ha terminado, ¿no? Ajá. O sea... De una u otra forma es una política a la que se le ha dado seguimiento y eso eh, me parece lamentable. Para nada es una exaltación de este gobierno, sino eh, especialmente vi un tuit de Luis Felipe Calderón Zavala, que es el hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, eh, que me hizo enojar mucho. Eh, el, arroba a su papá, y no porque defienda a su papá, me parece lógico, pues, pero lo que dice... Eh, dice arroba Felipe Calderón, A millones de mexicanos Nos consta los huevos que tuviste Para enfrentar a la delincuencia organizada De eso no cabe duda Mi propia vida siempre ha estado en riesgo Por tu valiente decisión de ir contra los criminales Y no podría estar más orgulloso de ello eh, Yo no, no, o sea, en primer lugar eh, Gracias a ti mi vida está en riesgo No sé si es algo que decir, bonito que decirle a tu papá es un
1: flex, la neta <ríe> este, o sea...
0: Pero Estos huevos A los que se refiere ¿no? Como que tuviste los huevos de enfrentar a la delincuencia organizada eh, la persona encargada de la seguridad pública en ese sexenio hoy oficialmente podemos decirlo era un criminal uh -huh. ¿no? y, y fue un sexenio de terror como lo han sido todos desde entonces por esta, por esta estúpida, mal planeada eh, mal gestada eh, guerra contra las drogas que, que nos quitó la tranquilidad a muchas personas, que le quitó muchas vidas al país. Muchísimas. A muchas familias. Y de nuevo, que digo, que es una política de sangre que el actual gobierno no ha terminado. De nuevo, no es una exaltación de este gobierno. Pero que inició ese señor. Y la respuesta tibia e insuficiente del expresidente Calderón me parece un insulto a todas las víctimas de de una decisión política que ha cobrado vidas y, y, y mucha dignidad, que le ha quitado mucha dignidad a este país. Eh, entonces, mi enojo es... Todavía hay mucha gente que siente nostalgia por el calderonismo. ¿no? Eh, y puede uno ser crítico del gobierno actual sin sentir nostalgia por un estado de franco sufrimiento para este país. Eh, de nuevo, este chico, no sé cuántos años tenga el hijo de Felipe Calderón, 24 años, es muy joven. Eh,
1: uh, sí está chiquillo. Es
0: evidente que va a defender a su papá, ¿no? Y, y... Pero lo que dice, me parece duro, ¿no? Dices, mi propia vida siempre ha estado en riesgo por tu valiente decisión de ir contra los criminales. Es que un gobernante no tiene que ser solamente valiente. Yo no dudo que Calderón haya sido valiente. Eh, también fue muchas otras cosas, ¿no? Ajá. La valentía... A veces Hay es irresponsable. Y, y en el caso... Y en este caso me parece que, que lo fue. Y que es un cínico. Eh, como respondiendo. Como está respondiendo con su comunicado. De nuevo totalmente insuficiente. Eh, a la detención de quien fue su mano derecha. En la estrategia de seguridad del país. Una estrategia fallida. Una estrategia... Donde se hicieron muchos montajes. no El, el documental de Florence e Israel Vallarta. Que por cierto... Gracias a... ...a la gestión de política extranjera de, de Francia... ...es que Florence hace hoy está libre y, y está en Francia... ...pero Israel Vallarta está en la cárcel, ¿no? Y de, después, de, después de ese montaje... Eh, ...entonces eh, todas las personas que siguen pagando las consecuencias... ...de esta política fallida... ...me parece que... ...que, que, que, que evidentemente son el pasado oscuro de este país... Tristemente tenemos también un presente oscuro, Ajá. ¿no? Y el país tendrá que moverse, eventualmente, espero que no tarde tanto, hacia una opción que ahorita yo no encuentro, ¿no? Ajá. Y les dijimos que conforme nos acercáramos a las elecciones, pues íbamos a intentar como eh, orientarnos un poco. Todavía no veo luz de quiénes sean los candidatos eh, cuando haya... Como más luz, pues veremos qué, con quién nos orientamos, cómo, cómo nos asesoramos para pero también estar informados nosotros, sí, claro, ¿no? a fin uh -huh. de cuentas.
1: O sea, esa, esa realidad que de la que hablas, yo vivía en Guanajuato, uh -huh. o sea, en ese momento tenía yo una pareja que vivía en Michoacán uh -huh. ¿no? y que iba y venía todas las semanas, uh -huh. y entonces era un terror, claro. ¿no? Porque cruzar la línea de Guanajuato a Michoacán uh -huh. era aterrador, pero en Guanajuato se vivía toda madre. Uh -huh. ¿No? O sea, aquí no era el momento en el que no pasaba nada Él estaba súper seguro en todos lados Y por claro. eso aquí, digo, además de que es un estado súper panista claro. eh, Y súper conservador Se si escucha mucho él, pues que sí se extraña uh -huh. ¿no? Esa calma que eventualmente que, que Cosas que vivían en otros estados Pues eventualmente nos alcanzó no sé, uh -huh.
0: Sí, eso eh, Me parece cínico y, Sí y, es, y, muy bien. Y genuinamente me preocupa No sé, Andrea lo hemos platicado poco pero generalmente me preocupa este país o sea está es de terror en este punto de la vida me, me preocupa el país uh -huh. me preocupa el rumbo que vamos a tomar ¿no? porque porque hace cuatro años ajá uh -huh. eh, se tomó un rumbo distinto y creo que fue una apuesta, ¿no? Mi perro quiere participar en el episodio. El este, perro, el avión. Eh. De todo. Fue una apuesta, ¿no? Y a mí estos discursos de, ay, engañaron a... Los engañaron por tontos, no sé qué. No, creo que, que el país apostó por una opción distinta. Sí. Y, y hoy nos vemos ante la circunstancia de... ¿Y ahora qué opción vamos a tomar? ¿Y ahora qué opción hay? O ¿Ajá. sea... Sí, no, no sé si viste una encuesta que salió... Que la, la, las preferencias en el PAN de para candidata para do, 2024, las encabeza Lili Telles. Oh, o sea, una, una mujer que es abiertamente provida, que es abiertamente transfóbica, eh, que tiene unas declaraciones súper clasistas. Y entonces dices, bueno, ¿y a dónde sí volteo?
1: Sí, no, 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 no manches.
0: No sé, pero bueno, eh, de eso me quería quejar. Hubo de todo en esta sección.
1: Estuvo
0: muy fuerte, estuvo muy fuerte. Sí, sí pero Te creo que... a al corte. Ese es el tono, ese es el ah, tono sí, de total, este programa. Ajá. Cuando regresemos, ¿qué deberíamos aprender en la escuela que no estamos aprendiendo? Pausa. Okay, bueno. Si estás disfrutando de escuchar este podcast, hay mucho contenido como este todos los días en arroba abrazo grupal en Instagram y en TikTok. Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy, el podcast de Abrazo Grupal, y es momento de hablar de esas cosas habían pasado muchas veces, y voy a empezar con la explicación de un concepto, ¿qué tal? Porque yo hace no tantos años descubrí el concepto de injusticia hermenéutica, Ajá. que es justo como el... el esto que vives... Y que en el momento no tienes los recursos para leerlo como lo que es. Como, por ejemplo, para leerlo como violencia. Ajá, ajá. ¿No? O, o no puedes identificar que estás siendo violentada. O no puedes identificar que eh, te sientes de tal forma. Porque no, no tiene tienes certeza. los recursos para leerlo. ¿no? Ajá. No tienes los conocimientos. No tienes la sensibilidad, etcétera, ¿no? Uh -huh. Ese concepto me ha ayudado a entender justo que muchas veces esas injusticias suceden en el aula y en las familias, ¿no? Ajá. Cuando... A las infancias, a las adolescencias, no se les está como equipando con, con los recursos intelectuales, conceptuales, a veces teóricos y Ajá. sobre todo empíricos, para eh, enfrentar el mundo, ¿no? Y, y, y para saber, y creo que cuando hablemos de consentimiento, que lo vi varias veces en, Ajá. El, en la lista, eh, para saber qué está pasando, ¿no? Y para saber qué es lo que están viviendo en realidad. Y, y, y seguramente sí lo has vivido, Andrea, como este momento de clic de. Ah, o sea, lo que estaba viviendo era...
1: Muchas veces. Era violencia. Ajá, muchas veces. ¿No?
0: Ajá. Y eso eso es muy fuerte. ¿Se está grabando? Sí. ¿Sí va? Sí. Ah, muy bien. Es que ahora <ríe> ya vivo con la inseguridad constante. de muchas cosas. <ríe> no. Todo culpo a <ríe> culpo Calderón. Culpo a
1: Calderón. De esta ansiedad.
0: Así es, pero... Ajá. Sí, Andrea, entonces por eso, se me, por eso se me ocurrió hace rato que estábamos haciendo lluvia de ideas, de temas. Como, ¿qué nos faltó?
1: ¿Por qué nos perdimos?
0: ¿Dónde quedó? Aquello que nos prometimos. prometimos Eso lo está diciendo ahorita Andrea Legarreta a Eric Rubin
1: Ay, no, qué fuerte todo eso Muy fuerte el chisme fuerte. Ajá.
0: Eres team, bueno, no están peleados no. no, hasta prendieron una vela
1: Muy bonito, muy bonito todo Oye, y Galilea, bonito. ¿por qué le
0: afectó tanto, eh? No sé o sea, A lo mejor ustedes no saben eso, pero Andrea Legarreta y Eric Rubin Se separaron
1: Es muy fuerte, o sea, ¿Qué? son de esas, de esas parejas que decías El amor sí existe, porque ahí Ajá.
0: está Pero llevan, al parecer llevan cinco meses separados
1: ¡Ah! Cinco meses de con mentiras
0: <risa> Sí, okay. sí, sí Pero bueno, este, es momento Entonces, eh, ah, no expliqué ¿Qué hicimos? Les preguntamos ah, sí. a ustedes Les preguntamos a 100 eh, mexicanos Les preguntamos a 100 mexicanos, más eh, Les preguntamos a ustedes Y mu
1: a mucho, mucho chileno, mucha gente de Chile.
0: Ah, ok, le preguntamos <risa> a nuestros seguidores de Abrazo Grupal en Instagram, vayan a seguirnos, eh, o bueno, ya nos siguen, no lo sé. Este, ¿Qué les preguntamos? ¿Qué quisieron haber aprendido en la escuela, pero no Así aprendieron? Es. Y hay cosas muy interesantes, entonces vamos a platicar sobre lo que ustedes dijeron, empezando con... Eh, esto,
1: Al, uh -huh. alguien dice, un enfoque decolonial de la historia más allá okay. del norte global.
0: Un enfoque de colonial de la historia más allá del norte global. Es suena... Suena como lo que encontrarías a la... <coughs> o sea, suena mamador, lo digo entre comillas. Ajá. Pero me parece súper válido y súper importante. Es que... Sí. O sea, solo, solo el concepto <risa> es complejo.
1: Pero es en eso. realidad...
0: Ajá. O sea, que en realidad, ¿qué está queriendo decir? Pues sí, un, una historia que no sea racista y que no esté centrada en Europa.
1: Exactamente, ¿no? Que tenga diferentes puntos de vista, que puedas escuchar. No las, dif no las diferentes versiones, pero sí las diferentes perspectivas. Porque sí. el cómo vivió un país, una situación y cómo la vivió el otro. O luego, como cuando te enteras de cómo se enseña, por ejemplo, este, la llegada de... de los europeos a, a América, uh -huh. ¿cómo se enseña en Europa? Dices, uh -huh. oye, amistad. <risa> Relájate un chingo.
0: <risa> ah, yo, ah, yo me enteré también hace poquito con todo esto del día de la hispanidad y así. Uh -huh. No, no, es muy fuerte.
1: Sí, o sea, it's delusional. Uh -huh. o sea, yo quisiese saber de verdad, quisiera yo ojear un libro de historia de Inglaterra. ¿Cómo le cuentan la historia a la gente? Cuando, evidentemente, Inglaterra es
0: el, el mayor villano de la historia. Ay, sí, güey. O sea, muy cabrón. No, y ¿sabes qué? Pero también pasa aquí, o sea, es que yo estudié en una primaria, eh, ya no existe, así que lo puedo decir, eh, se llamaba J.F. Kennedy de Tampico. O sea, desde ahí empezamos en que...
1: ¿Por qué J.F. Kennedy? Se llamaba Kennedy? como... Ah,
0: porque es el primer presidente católico de Estados Unidos. ¿Quién, ¿Sabes quién es el segundo? Joe Biden. Solo vi dos. Este sí, el primer presidente católico de Estados uh, Unidos. Fue, estoy. fue John F. Kennedy y entonces se llamaba la escuela, pero eso no era lo importante. Eh, <risa> como estábamos cerca de. O sea, tampico. Pues está a unas cinco horas de McAllen, ¿no? Está relativamente. Y a la vuelta. Pues sí, relativamente cerca de Estados Unidos. Sí, sí, ¿no? está cerca. Y entonces eh, hay muchas influencias estadounidenses y demás. Y una de esas era la celebración del Thanksgiving. Ajá. Y lo hacíamos en la escuela, los niños. O sea, y es esta, esta escenificación de, de los nativos americanos encontrándose pacífica y amorosamente con los conquistadores blancos, ¿no? Y, y, y celebrarlo y, y... O sea, me parece suficientemente grave que, que se enseñe así en Estados Unidos. Pero me parece delirante y horrendo que se enseñe así en México. ¿no? Ajá, sí, sí. O sea, totalmente. como esta versión... Sí, romantizada por completo, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, con esta persona que nos dice, oye... Eh, y, y ahí decía, no, no, creo que no solo se refiere a la historia, y creo que eso es importante. Enseñar la lengua con un enfoque Ajá. que no sea eurocéntrico, que no sea tan normativo, Ajá. que no sea tan hegemónico, que no sea tan racista, o sea, que no sea racista. Pues eh, es
1: que recibimos varias veces la respuesta de enseñar que la diversidad existe, y creo que eso debería aplicarse a toda la materia. Exacto. O sea, a todas las materias. Por supuesto. Porque todas... Quizás excepto las matemáticas. Quizás las matemáticas sean otra historia. Pero la mayoría de las materias sí podrían ahí tener su oreadita y decir... Vamos a platicarlo desde diferentes perspectivas y con otros ángulos y, y desde otras posturas.
0: Y, pero sí es cierto que este hecho de quitar el foco del norte global... Ajá. Es complicado. Este semestre me tocó dar eh, historia del cine. Y... Todo un éxito, debo decir, pero fue muy difícil y, y no te voy a decir que fue totalmente exitoso como el buscar una visión que no fuera eurocéntrica y que no fuera patriarcal y que no fuera, o sea, Ajá. Eh, con el asunto de que no se fuera patriarcal me parece especialmente complicado porque a la hora de ver eh, los directores, por ejemplo, si vamos a ver, no sé, la, la época de oro del cine de Hollywood... Pues es complicado darle una visión no patriarcal más que, pues, criticando lo que sucedía. Claro. ¿No? Porque había había poco. Afortunadamente se ha ido diversificando muy lentamente. Ajá. ¿No? Y sí hay eh, mujeres fundamentales en la historia del cine, pero también cómo, los tra cómo las trató la historia, ¿no? En, en
1: O sea, sí, pero también,
0: o sea... Por ejemplo, cuando estás enseñando
1: la historia del cine, pues casi todo está centrado en la historia del cine norteamericano. Sí. Y ha habido movimientos cinematográficos, incluso en México, que estaba, que sí estaban de, su, de cierta manera ligados al, al, a las tendencias cinematográficas uh -huh. de Estados Unidos. Pero hay otros movimientos eh, cinematográficos en América del Sur, en Asia, que funcionan de una manera distinta y con una lógica distinta. Claro, sí. ¿no? Entonces también abordarlo desde ahí, que sea menos eh, eurocentrista y, y gringocentrista.
0: Ajá. Podría pues ser justo, justo eso, ¿no? O sea, como ese es el reto que tenemos en las aulas y en las familias, diría yo. O sea, este no es Ajá. un podcast para maestros, ¿no? Este es un podcast para... Todo es porque, aparte... Deberíamos hacer un
1: podcast para maestros.
0: Sí, sí me gustaría. <risa> porque aparte creo que, que tú lo has dicho mucho, ¿no? Como en los procesos de crianza estamos todos involucrados de una ah, u otra sí. forma. Y en diferentes proporciones, ¿no? Pero, pero sí creo que eso, que quitar la mirada de... De solamente lo blanco, lo europeo, uh -huh. es fundamental.
1: Exactamente. Alguien más, como siguiendo en esta misma línea, decía que deberían enseñarnos a ser antirracistas, anticlasistas, anti-LGBT odiantes.
0: Dice. Esa palabra es muy complicada. Está complicada. ¿Anti-LGBT odiantes? Sí. Más bien.
1: Porque anti LGBT odiantes es se cancelan una contradicción. y entonces dos sí. negativos dan un positivo.
0: Creo que, que, que ese experimento no fue tan exitoso. Pero Pero we get the point. ¿sí? Ajá. Pero antirracistas, anticlasistas, sí, o sea, como a, a, a confrontar y rechazar los discursos de odio. Uh -huh. Es que ahí te va. Yo creo que esas cosas se enseñan con el ejemplo. Eh, lo primerito que tiene que hacer un docente, uh -huh. una docente, un edocente es reaccionar ante el discurso de odio creo uh -huh. que eso es fundamental y creo que muchas veces en, en busca de una falsa objetividad o de una objetividad malentendida entendida uh -huh. eh, yo he visto docentes me ha tocado verlo como alumno alumno y como y como profesor eh, he visto docentes como como decir bueno ya lo dijo no es más, he sido ese docente en algún momento como ante la, claro, la falta como de recursos y, de, y de, como, como de protocolos, de mecanismos y demás, de, ¿se acaba de decir algo horrible? ¿Cómo? ¿Cómo lo confronto? ¿no? Y creo que, que esa es la única forma en realidad, como evidenciando el odio, evidenciando la violencia y haciéndole contrapeso en el aula. Y eso yo no lo vi suceder. Mis compañeritos, compañeritas, eh, decían cosas violentas eh, y, y más allá de alguno que dijera como, ay, no digas eso, nunca había una confrontación real de Ajá. esto que estás diciendo, esto que estás haciendo, es deshumanizante, es violento, está cargado de odio, le hace daño a alguien.
1: Pero es que justo como
0: para poder tener esta
1: lógica de tener espacios antirracistas, anticlasistas, etcétera, eh, deberíamos o de deberían enseñarnos las herramientas para poder tener discusiones informadas y sostenerlas porque creo que en, por lo menos en donde yo he estado tanto como maestra como alumna uh -huh. las discusiones no existen uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. es como o una postura de vamos a evitar el conflicto a toda costa que entendamos que a, a mí me, me pone muy de malas esta gente que quiere evitar el conflicto a toda costa como si el conflicto fuera algo malo uh -huh. cuando en realidad no hay progreso sin conflicto y ¿No? como si
0: el conflicto fuera fundamentalmente violento, Ajá. ¿no?
1: Y entonces es, o evitemos el conflicto a toda costa, o hagamos debates. Me revientan los debates, ¿cómo no tienes una idea? Sobre todo Me ponen mal.
0: Muchas veces les asignan a, a los estudiantes la postura. Ajá. Y entonces yo he escuchado unas cosas de... de esto es, lo he escuchado. De, no, es que a mí me toca estar a favor... De, de, de la Alemania, del régimen alemán con N, que no puedo decir en YouTube. Ajá. Es como de. No, no, perdón. O sea, pues en el 2023, manera. ningún maestro te tendría que poner a defender eh, Ajá. eso. ¿sabes? Exactamente. Ajá. Nunca. Esa postura no. Ya históricamente la escupimos, ¿no? La vomitamos. Es la, es, es la, la postura política en la que podemos estar de acuerdo o, o llegamos a un acuerdo social. Que es una postura vomitiva y asquerosa.
1: Ajá, o sea, ya no tendría que estar a discusión. Y además el modelo del debate, o sea, inherentemente trae a alguien que gana y a alguien que pierde. Y uh -huh. en una discusión no tendría por qué haber gente que gana y gente que pierde. Tendría que buscarse acuerdos, ¿no? Y alcanzar cosas en común. Claro. Pero que, que haya como estos dos polos nada más, sí. creo que se vuelve imposible poder apuntarle a cosas más complejas como... Eh, como el antirracismo, por ejemplo. Claro. Porque no somos capaces de sostener esas discusiones.
0: Ahora, si quieren que les niñes y les adolescentes aprendan sobre antirracismo y anticlasismo, lo importantísimo es tener docentes antirracistas y anticlasistas. Exactamente. Creo que uno de los grandes problemas es que sigue habiendo docentes muy racistas, muy clasistas, muy gordofóbicos, muy misóginos, muy homofóbicos, muy transfóbicos, etcétera, y ahí hay muy poco que hacer, o sea, genuinamente, ¿tienes es otro yo. punto? Ajá, es okay. que
1: yo aquí ligando todos los puntos, Ay, ¿Por qué?
0: Hay un programa entre Azteca, si usted se acuerda, póngalo en los comentarios, porque yo creo que nadie se acuerda más que yo, hay un programa de Azteca que se llama Va que va, y lo conducía una chica que se llama Pamela Cerdeira, que es, es muy chida, y iban como vinculando, sí se llamaba que va, estoy casi seguro. Ya te cuenta que decían no, pues te contaban un chisme, ¿no? Pues Paulina Rubio eh, como su canción mío que era para Eric Rubin, que por cierto, entonces te contaron un chisme de Eric Rubin, ¿no? Que por
1: y, cierto se acaba de separar. Sí, de se acaba de separar Andrea
0: Lagarreta, que no se sabían, pero Andrea Lagarreta trabaja con, eh, no sé. And Andrés Calona. Y luego, siguiente chisme. Es que Andrés Calona, que anduvo con Daniel Bisoño. Daniel Bisoño se peleó con Yurida. Y así te iban contando, eh, encadenado uno con otro. ¡Qué
1: gran trabajo! Estaba simpático. Yo quiero
0: Sí. Mándenos mensajes. De... No, aquí en los comentarios dejen. si sí conocía a va O no conozco Baqueba Por favor. Ok. <ríe> sí. ¿Qué, qué, pero en ese trabajo de que va ¿qué estás haciendo?
1: Lo que pasa es que este trae dos partes y discutiremos la segunda como en otro... En, en más otro bien, Discutiremos la primera en un segundo momento. Mm. Pero dice, sexualidad actualizada a los padres y madres de familia. Y entonces, aquí es donde me parece que hay algo bien interesante. Porque yo siempre que he estado como en, en el aula, y, y lo platicamos mucho, como tú puedes hacer todo por tus estudiantes y enseñarles un montón de cosas y uh -huh. decirles, oye, eso es clasista, oye, eso es, eh, es racista, eso es ta, 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 Pero luego van a sus casas y escuchan lo mismo. Sí. ¿No? Y, y se topan con... Pues al final de cuentas nadie nace homofóbico, se, se aprende. Claro. ¿No? Sí. Y si no hay una educación como en conjunto con sus padres, madres, o personas que les crían y les acompañan, uh -huh. entonces, de nada sirve. No. O, o, no, no de nada sirve, pero sí sirve poco, ¿no? O
0: menos, sirve digamos. Sirve poco, sin duda.
1: Entonces, como este, yo sí creo que las escuelas, yo sé que es complicado, yo sé que la gente trabaja, yo sé que eh, eh, tendríamos que meternos a una discusión mucho más compleja de por qué la gente no tiene tiempo para hacer otras cosas que no sea sé trabajar. Claro. ¿No? Pero sí debería haber un asunto de educación como en comunidad. Las porque... llamadas
0: escuelas para padres, ¿no? Ajá. Se dicen mucho.
1: Porque... Pues no porque ya seas mamá, papá o tengas 40, 50 años, uh -huh. significa que ya no tienes nada que aprender. O sea, si Plutón ha, ha sido y dejado de ser planeta, quién sabe cuántas veces <risa> en los últimos 10 años, sí. imagínate todo lo demás. Sí. no O sea, sí creo que tendría que haber una... Aquí dicen sexualidad actualizada y ahorita hablamos de, de los temas de sexualidad, uh -huh. pero creo que en, en todos los sentidos. Y debería haber un acompañamiento también hacia... Quienes están acompañando los procesos de crianza de, de estudiantes.
0: Es que es fundamental, porque si no, estos procesos se truncan, ¿no? Ajá, y, y se sí. quedan como en un. Ah, pues teníamos la intención de, pero luego llegó a su casa y escuchó otras cosas, ¿no? Y entonces, como el poder comunicarle, a ver, esto es. El mundo está cambiando, ¿no? Y la escuela tiene que ser un espacio vivo y que va con el mundo. No puede ser un espacio eh, que, que sigue enseñando, que enseña lo mismo. Ya deja tú. ...década con década... ...no puede ser un espacio que enseñe lo mismo año con año... Ajá. ...o sea... Uh -huh. ...el material tiene que cambiar... Eh, la, la, ...la... relevancia de los temas va fluctuando... ...¿no?... ...o sea... ...hablar de... ...de... ...de... ...no sé, como asuntos pandémicos... ...era más relevante hace un año, hace dos... ...hoy hay otros temas que son relevantes... ...y que seguramente lo dejarán de ser... ...en un día, en dos días... ...en dos, tres, cinco, seis años... ...¿no?... ...entonces la escuela tiene que ser ese espacio vivo... ...y... ...como dices... ...o sea cuando mamá o papá la última vez que se paró en una escuela o, o a escuchar un curso o que leyó un libro fue hace 20, 30 años, entonces, ¿de qué forma se va actualizando? Exactamente. ¿no?
1: Y aplica lo mismo para docentes, porque ¿Más?
0: para mí, o sea, ajá,
1: ajá, porque para mí como docente, todos los años que he sido docente, las, la cantidad de veces que me han dado un curso que yo digo, no manches, ¿cómo aprendí? Yo creo que ha sido uno. Uh -huh, y, sí. y maybe.
0: Ajá. ¿Sabes? Sí, o sea
1: sí. y, y quizás fue el que yo gestioné Ajá. Pero fuera de eso Está como tan clavado O sea La formación para docentes Está tan clavada En cuestiones administrativas Ajá. De aprende a llenar tal formato O aprende a hacer tal guía O aprende Cosas que No digo que no sean importantes Claro Pero que honestamente Sí son menos importantes Que aprender A garantizar Que tus estudiantes Se vayan a sentir En un espacio digno y seguro Sí O sea y... Sí es, es Sí es menos importante Lo administrativo Perdón Pero sí es
0: Sí y Aquí creo que nos metemos como en un asunto incluso económico, porque para eso, para exigirle, porque es una exigencia, para exigirle al docente, a la docente, que sepa más eh, de cuestiones de género, que sepa de antirracismo, que, que actualice Ay, a, a los profesores, no sé, de educación física, por ejemplo, Ajá. que actualicen, o sea, que, que sepan que el índice de masa corporal eh, pues ya no es la forma de, Ay, de, de, uh -huh. de, de medir la salud, ¿no? Etcétera. Para eso, el, el docente tiene que tener tiempo y dinero. Ajá. Porque si no, ¿a qué hora y con qué recursos?
1: Exacto. O sea, a mí siempre me, me, me sacaba de quicio como este asunto de, no puede ser que demos clases de literatura y que esperen que estemos actualizadas para dar clases de literatura cuando... Ah, ni una tarjeta de Gandhi... Justo, ¿no? O sea... o sea...
0: Es que eso es fundamental, ¿no? De, el, el, todo tiene que ver con dinero, a fin de cuentas. Sí, ¿no? y con y, recursos. Y de nuevo, muchas veces no, no estamos hablando de un asunto que sea propio de una escuela o de una institución. Las instituciones son así. Uh -huh. o sea, esto, estamos hablando de, de que se tienen que reformar las instituciones y que nuestro sistema completo tiene que cambiar. Ajá. ¿No? Y, y, y para eso sí creo que una de las cosas es los maestros, para educar bien y de manera actualizada, uh -huh. tienen que tener tiempo y dinero.
1: Totalmente. Y también la mayoría de, de quienes nos dedicamos a la docencia No podemos sostenernos nada más con ese trabajo claro. Tenemos otros trabajos que... Pues sí, la verdad, la docencia es muy mal pagada
0: Mal pagada, sí
1: Entonces, pues sí, eso Y ahora siguiendo la línea de la sexualidad Ajá. Que decían sexualidad actualizada para padres Alguien nos dijo Métodos de protección y cuidado para prácticas sexuales diversas ¡Güey! Estoy yo harta, cansada De que no puede ser la escuela en la que yo trabajé muchos años uh -huh. eh, fue la escuela donde yo estudié. Uh -huh. Estudié toda la vida, desde primero de primaria hasta que salí de la prepa. Ajá. Y luego me fui a la universidad y regresé a dar clases ahí. <risa> y el último año que trabajé ahí, estaba la misma señora dando la misma <risa> charla
0: sí.
1: de infecciones de transmisión sexual que me dio cuando yo estaba en la secundaria. Uh -huh, uh -huh. Y pues yo no soy una bebé ya. O no, sea, no. ha pasado <risa> varios años. No puede ser. No puede sí. ser. Porque además... Son charlas que están súper centradas en mostrarte imágenes de cómo se ve el cuerpo humano cuando está con una infección muy avanzada. Claro. Que la mayoría de las veces cuando eh, tienes alguna de estas infecciones ni siquiera se ve así, güey. Sí. O sea, no, o sea, me parece súper violento además que la manera de educarte sobre la sexualidad sea, si, si lo haces, te vas a morir.
0: Sí, oh. yo, yo pensaba este asunto mm. sobre las infecciones hace poco porque justo es... ¿Cómo no te...? O sea, la, una infección de la garganta, por ejemplo, puede llegar a ser igual de gráficamente... Impactante, eh, impactante ajá. Pero no, no te paras y si le enseñas al niño, niña, niñe, eh, ten cuidado si te duele la garganta, revísate bien, porque esto es lo que te va a pasar, y uh -huh. una garganta ahí toda podrida, ¿no? Sí, no, no. Y sin embargo, con los temas de sexualidad, si sí nos vamos directo a la imagen, eh... ...impactante a la imagen que genera trauma. Y creo que tiene que ver con... ...con algo moral. algo moral No sí, con totalmente. algo biológico. ¿No? Con una enseñanza de... ...esta es la perdición. ¿No? Uh -huh. Entonces, por un lado eso. Como el dejar de educar en sexualidad... ...con base en miedo. miedo? Ajá, es fundamental. Creo que lo hemos hablado de una u otra forma muchas veces. Eh, pero no solo eso. La importancia de hablar, creo yo... ...de sexualidad con base en el placer. Uh -huh. que tiene que ver con el consentimiento? Totalmente. ¿No? Porque... A mí, y voy a hablar de mí, que estudié en otra escuela, porque no soy de esta ciudad. Eh, y, y como a mí nadie nunca en la escuela, nunca, me dijo, ah, por cierto, esto se tiene que sentir rico, ¿sabes? O sea, te este puede pasar esto, estos son los riesgos, eh, ahí viene el bebé, vamos a ver el video aprende, del parto.
1: Aprende a poner un condón.
0: Ajá. Pero nunca es, por cierto, lo tienes que disfrutar, si no lo disfrutas, no Next lo hagas. Uh -huh. <ríe> o sea, si no lo disfrutas, tienes todo el derecho de decir, no quiero, ¿no? Ni aunque, ni aunque la otra persona quiera tener un hijo, lo que sea, ¿no? No quiero. Y el no quiero está íntimamente ligado con el placer, uh -huh. ¿no? Con el, si no te genera, si no es algo que se te antoje y aparte, si ya se te antojó pero no te estaba generando placer, no tienes por qué hacerlo. Ajá. Uh -huh. No, y eso, eso no está. Entonces, ¿Por qué? Porque está... ...muy ligado... ...como cómo se va a hablar de placer... ...en el aula... Ajá. ¿no? ...bueno porque... Está, ...estás hablando de lo que va a vivir... Uh -huh. no, ...no no es algo que esté sucediendo en el aula... ...es como algo... ...una enseñanza... ...es como hablar de menstruación... ...¿no? Uh -huh. ...se tiene que hablar... ...y no es porque... ...es quiero poner un ejemplo super gráfico... ...pero... ...se tiene que hablar... Y, y, ...y no es como... ...porque sea un proceso que necesariamente va a vivir en la escuela... Pero se tiene que hablar de eso. E eventualmente va a suceder, ¿no? No va a vivirlo en el salón, pues... Este... Cambiarse la toalla y así. Ah, no, no. Ajá. Pero de todas maneras tienes que hablarlo. Ajá. ¿No? Lo mismo pasa con la sexualidad. No va a suceder ahí en el aula. Pero lo tienes que hablar porque es parte de cómo funciona su cuerpo y de cómo funciona su vida. ¿No? Y creo que todos estos procesos... Unos... En diferentes medidas y con diferentes dimensiones... Se tienen que hablar en el aula. Uh -huh. Confiando... En, en que el, el alumno, alumna, alumne, eh, necesita de ello para estar bien.
1: Ajá. Y que es parte del desarrollo integral de, la, integral de la persona. O sea, yo me acuerdo... Conmigo mis papás así nunca tuvieron una conversación sobre sexualidad, así jamás, Ajá. ¿no? Así, solo <risa> hubo un episodio muy, tra muy traumático para mi familia uh -huh. cuando mi papá se enteró que yo no era una santa palomita y entonces rompió sillas, güey, y fue así como una cosa súper violenta, este, de que mi mamá, mi, mi mamá y mi hermana llegaron a la casa y estaban de que mi papá hacía que agarró mi celular y lo estrelló contra el piso... Rompió una silla y fue así como súper dramático. Entonces, mi, mi mamá y mi hermana entraron y vieron todo tirado por todos lados. Y bueno, una cosa horrenda. Ajá. Pero después de ese, de ese episodio traumático, este, que fue el único acercamiento que tuvimos como hablar de sexualidad en algún momento, yo después fui muy confrontativa con mis papás. Ajá. Y fue como de, porque, o sea, punto número uno: dices not about you. Ajá. O sea, lo que yo decida hacer con mi vida sexual has nothing to do with you. O sea, te Ajá. lo juro que no estoy pensando en ti de ninguna manera. Ajá. Y punto número dos, ¿cómo te sientes en el derecho? Eso se lo decía a mi papá, no a mi mamá. Mi mamá, yo la te cuento, pero a mi papá. <ríe> Le decía, ¿cómo te sientes tú con el derecho de, de hacer ese juicio hacia mí y hacia mis decisiones cuando tú no has hecho nada para enseñarme nada? Claro. ¿No? Porque era como de, apréndelo en la escuela. Uh -huh. Y en la escuela es como, yo afortunadamente tuve un par de maestras como muy... Muy amables y muy open mind y demás. Ajá. Pero sí es... Y, al, y yo alguna vez se los cuestionaba, como el por qué nunca hablar como de placer y de, de orgasmo y demás. Ajá. Y la respuesta me parece muy interesante, que es como de... Es que mi responsabilidad solo es enseñarte a cuidarte. Ajá. Y, y, pues sí, pero decirme que estar en un lugar donde esas cosas no se sienten bien no es donde tengo que
0: estar, también es enseñarme a cuidarme. Y por lo tanto busca lo que se sienta bien exactamente Sabes que eso ajá. es lo que luego hay mucho miedo ahí ajá ¿no?
1: porque además a mí me da mucha risa como este asunto de es que si les dices que se siente bien lo van a ir a buscar de todas maneras y lo van a ir a buscar señor en casa o ¿Por sea, porque lo
0: saben ajá o sea, sí claro
1: pero sí es un tema
0: sí es un tema es un tema sí
1: y, 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 y muchas veces nos llegó la respuesta de que nos deberían enseñar en la escuela y tú lo dijiste muchas veces en este en este bloque el consentimiento Sí. que es cómo se tiene que dar, que se puede revocar en cualquier momento y todas las áreas del, del, de la interacción humana en la que, en la que aplica, uh -huh. ¿no? O sea, ¿para qué? Para que te puedas cuidar, para que aprendas a poner límites, para que... Creo que si, si todo el mundo aprendiera que el consentimiento es algo que se tiene que dar y se puede quitar en cualquier momento, uh -huh. quizás menos situaciones traumáticas sucederían en nuestra adolescencia. Claro. ¿no? Si, les ense si se nos enseñara a las personas desde que estamos pequeñas, desde que somos en, estamos en la primaria, 7, ¿no? 8 uh -huh. años, uh -huh. que podemos consentir a cosas y a otras no, y ese consentimiento se respetara por las personas adultas, porque, ah, cómo le mam a las personas adultas, no respetar el consentimiento, o sea, no buscar el consentimiento de las infancias, claro. me pone muy mal. Me, me enoja mucho, sí. pero si se respetara, imagínate todas las cosas, o sea, yo pienso en mi propia adolescencia y digo, no mames, o sea, si yo hubiera claro. tenido ese concepto en, en las manos, otra cosa hubiera sido
0: Sí, y, y como discutir alrededor del tema y, y, y explorarlo a profundidad, y, uh -huh. y parece un tema muy sencillo, y o sea, mucha gente lo piensa así como, ay, bueno, pues nada más diles que si no quieren no lo hagan y ya es más, que no lo hagan nunca. <risa> Esa es como la postura de mucha gente, ¿no? Ajá. Pero entonces lo ven así como, pues si le estoy diciendo que no lo haga nunca, eso implica, pues, que diga que no, uh -huh. ¿no? Y son dos cosas distintas. Enseñar eh, la abstinencia y el enseñar el consentimiento son dos cosas muy diferentes, uh -huh. ¿no? Eh, porque el, el consentimiento tiene que ver con a veces sí querer y tener el derecho a querer. Ajá, claro. ¿No? Eh, que, que creo que eso se, se evita luego. Les claro. Dirás, puedes no querer. Tú, de hecho, no querer nunca, si quieres. Pero también
1: puedes querer y decir que sí. Y puedes That's querer fun. mucho. Ajá. Uh -huh.
0: <ríe> ¿No? Y, y creo que esas dos cosas son importantes de traerlas a, a los salones de clase. Porque sí es cierto que, de nuevo, pareciera ser una cosa muy sencilla de... Ay, pues nada más diles que cuando quieran... Cuando no quieran, digan que no y ya. ¡No! Uh -huh. el, el tema del consentimiento es complejísimo. Y porque también se tiene
1: que enseñar del otro lado. ¿De qué pasa? ¿Cómo lidias con el no? Porque... Tampoco nos enseñan qué hacer cuando nos dicen que no. Mm. O sea, no. En, en muchos sentidos,
0: ¿no? Sí, y, y algo que, que no aprendemos nunca es... Ok, es como si solo existiera el no y el sí. Uh -huh. Pero existen muchas otras respuestas. Ajá. Y, y eso lo digo con toda la compasión por les adolescentes, hombres, incluso. Incluso. <risa> incluso. No, por, por el ejemplo que voy a poner. Ok. Es confuso para ellos. O sea, genuinamente los chicos, los más chicos... Claro que se encuentran en esta disyuntiva de qué significó esa respuesta, ¿no? Y creo que, que es válido que también los chavos tengan este espacio de poder decir, ok, si no te dice que sí con plena conciencia y con mucho entusiasmo, tómalo como un no. <risa> o sea, esas respuestas que no descifras, porque incluso nos lo mandan a nosotros uh -huh. y nunca les juzgamos, ¿no? Esas respuestas que no descifras son un no. Ajá. <ríe> o sea, mientras no haya un sí seguro y, y entusiasta, tómalo como un no. Y, y eso nunca me lo dijeron, ¿no? Y eso, eso lo necesita saber el chavo que está en esta constante disyuntiva de ¿qué significa eso? Ajá. ¿No? Sí, totalmente. Porque incluso como cuando les gusta una compañera, ¿no? Ajá. No estamos hablando solo de, de cosas de, de encuentros físicos, pues, ¿no? Ajá. Sino como la compañera... Pues sí, eh, nos besamos un día en una fiesta, pero después, eh, pues yo le seguí mandando mensajes y ya no me contestó. Y le pregunto si, si está segura que no hay ningún problema. Y me dice que no hay ningún problema, pero se comporta rara conmigo. Y pues como que tú como adulto le puedes decir, pues te está diciendo que no de otra forma, ¿no? Pero el adolescente ya creó toda una historia en su cabeza uh -huh. que necesita saber, tener los recursos para decir, ah, es un no. Ah. O sea, ah, es todo este pedo es un no. Sí, sí. Es, es que es complicado.
1: Es complicado y ojalá con el tiempo lo aprendieras, pero tampoco. O uh -huh. sea, no es algo que se aprenda con el tiempo, es algo que se te tiene que enseñar. Eso, es que es eso. Güey. Ajá, no es, no es intuitivo, no, no. o sea, no es porque además la educación que tenemos es súper contraria. Claro. O sea, y, y va por lados distintos, ¿no? Porque dices... Sí, a lo mejor eh, la chava manda señales eh, confusas después, pero también la chava que manda señales bien directas, uh
0: -huh. pues es
1: leída de otras formas. No, por supuesto. ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, es, nos han educado de maneras bien contradictorias y entonces no es intuitivo. O sea, Porque aparte, cero intuitivo.
0: Por, o sea, ahorita ponía yo el ejemplo de, de, de un hombre, ¿no? Pero ahorita que, que dices esto, tampoco nadie le explica a una chica... Así di las cosas O uh -huh. estas son las formas el, Etcétera, ¿no? Ajá No está
1: No está Y tú conoces a un montón De gente adulta Que tampoco sabe decir las cosas Porque
0: nunca lo aprendimos Porque
1: ¿no? nunca lo aprendimos uh -huh. Porque nunca nos dijeron Está bien decir que sí Está bien decir que sí De manera entusiasta ¿No? O sea Nadie no. Y entonces cuando hablas de manera directa con la gente La gente se saca de pedo Y se sacan claro. de pedo con los sí rotundos y con los no rotundos
0: Ajá, y los, los, sí, son, es... los sí rotundos Y los no rotundos son fundamentales Sí son no, Tendrían que ser la, la, la base de un Ajá. montón de cosas Sí, totalmente Muy okay. bien, ¿qué más nos dijeron?
1: Lo, voy a recuperarlo porque ya lo mencionaste Pero de todas maneras me parece importante La menstruación a hombres Crecen sí. no entendiendo nada Claro O sea, este ro... yo entiendo que se paren no Porque luego se sienten incómodas Las chavas cuando están... Uh -huh. todo eso lo puedo entender eh, no me encanta pero entiendo el recurso sí. however eh, no es lo mismo no es lo mismo hablar de sueños húmedos que de menstruación Iris no 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 es lo mismo no tiene implicaciones y, sociales eh, de salud no es lo mismo no es lo mismo y sí lo yo sí creo que todo el mundo debería aprender sobre la menstruación porque nos pasa a la mitad de la población
0: sí totalmente o sea, porque... Güey, y perdón, pero es que tanto señor que, que escucha menstruación y colapsa. Ajá. O sea, es como... Su hija le, le menciona algo de eso y es como, no, no, esas cosas con tu mamá. Eso, o sea, o sea
1: es, es un fuerte. proceso
0: natural. Ajá. O sea,
1: completamente natural. Es la única sangre que sale de manera natural <risa> del cuerpo, güey. Y todo el mundo se altera no Les da pena ir a comprar una toalla No saben los diferentes métodos de Ni siquiera saben que no es lo mismo Por dónde sale la menstruación que por dónde sale la pipa Ajá. O sea, de verdad, me impacta claro Me sorprende y porque además Sí creo que la ignorancia en ese tema eh, También puede derivar en un montón De violencias sistémicas Ajá. A las que se ven sujetas muchas chavitas Y que no disminuyen conforme vas creciendo. O sea, ahora que está esta propuesta de, de, no me acuerdo cómo se llama, pero como de la licencia por, por dólares mm, menstruales, uh -huh. quizá la gente estúpida, me hubiera yo quejado de eso, sí, fíjate, no que sale la decir. gente estúpida a uh -huh. decir, pues es que, así cualquiera puede faltar al trabajo. Ustedes no saben, en esa escuela en la que yo estudié, en la que yo trabajé, yo vomité en todos lados, de puritito dolor. Cuando era yo adolescente, iba a dar al hospital mes con uh -huh. mes, de dolor, o sea, de que mis amigos de la, de la prepa ya me veían y me decían es que tienes cara de que te vas a morir, uh -huh. y yo pues es que siento que me voy a morir, o sea uh -huh. de, neta es no saber las implicaciones que tiene ¿sabía usted que en promedio a una mujer le toma nueve años ser diagnosticada con endometriosis? porque le dicen ay, tus cólicos son normales, uh -huh, uh -huh. porque no entienden nada, no entienden nada <risa> me pone muy mal este tema, sí me, sí me enoja pero sí creo que la educación debería ir pareja en ese y,
0: sentido Y tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con la sensibilización de cómo funciona el cuerpo de la otra persona uh -huh, ¿no? Totalmente y, y, Sí, es, es fundamental uh -huh. y, y algo que, que se me ha olvidado decir hace rato que hablamos de, del, como de los otros acercamientos a la sexualidad es, Y esto lo he dicho muchas veces y siempre me dicen Ok, voy a decirlo en orden O sea, porque es... El dar información sobre cómo suceden los encuentros que no son heterosexuales. Ajá. Y siempre me dicen, ay, pero si a nosotros tampoco nos enseñan. Por lo menos te enseñan poquito. O sea, por lo menos te lo mencionaron. En el caso de las relaciones entre dos hombres, entre dos mujeres, entre personas de distintos géneros, que no necesariamente siguen la lógica de los encuentros reproductivos. Ajá. Eh, la información es nula. Y, y eso genera... Que la gente se lastime, que la gente se desgarre, que la gente no sepa cómo hacerlo, uh -huh. que la gente no sepa cómo estar limpia, eh, que la gente no sepa cómo prevenir eh, ciertos accidentes, que la gente no sepa cómo disfrutar de manera placentera y saludable uh -huh. sus encuentros. Entonces, ahorita me acordé que no lo había dicho hace rato, y eso me parece fundamental. Cuántos desgarres, cuántas, este, infecciones, ¿no? Cuántas, cuántos encuentros no placenteros se pudieron haber ahorrado con información a tiempo, información uh -huh. pertinente.
1: Y también infecciones, Luis, porque también si la preocupación siempre ha sido de, ay, es que cuídate porque te puede dar algo, uh -huh. pues tampoco te dan suficiente información como para que no, te cuides bien. No. O sea, uh -huh. porque hay muchas alternativas y mucho que se puede hacer con un solo condón, uh -huh. que podría prevenir un montón de cosas y que tampoco te las enseñan.
0: Sí, por supuesto, porque de nuevo, la gente tiene todo tipo de relaciones. Y no solamente entre parejas queer, ¿eh? También entre Ajá. parejas heterosexuales que por infinidad de razones... Eh, practican otro tipo de encuentros, ¿no? Y, y no saben cómo hacerlo. Uh -huh. Me parece así fundamental y muy peligroso que no se esté haciendo.
1: Estoy de acuerdo. Muy bien. Este otro que llegó a mí me parece súper importante. Y nunca no lo había pensado uh -huh. como que te lo enseñaran en la escuela cuando eres estudiante. Solo, siempre lo pensaba como, como docente, uh -huh. ¿no? Y son los primeros auxilios. Sí, claro. Cuando a mí me dieron mi primer curso de primeros auxilios, cuando empecé a dar clases... Ahí me cayó el 20 de, no manches, o sea, es que si a alguien le pasa algo en mi salón, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. O sea, yo empecé a dar clases cuando tenía 23 años, era yo un moco, Ajá. una escuencla. Y dices, yo soy el adulto responsable de estos 37 chamacos, ¿cómo le hago para que no se mueran? no Pero ya después que sales a la vida, ahora no trabajo en una escuela todo el tiempo, trabajo uh -huh. en una cafetería, uh -huh. donde hay mucha gente que digo, pues también si se me desmaya aquí la chamaca, claro, lo necesito. ¿qué hago? Ajá. Sí. Y la mayoría no sabemos primeros auxilios.
0: ¿No? O... Es, es, son difíciles, a mí me cuestan sí. mucho trabajo. O sea, los cursos, mi, mi mente se va a otro lado. Uh -huh. Pero son, ya, ya lo sé, sé lo básico, porque lo tengo que saber por mi trabajo. Pero tienes razón, o sea, me hubiera sido mucho más fácil saberlo desde niño.
1: Ajá, y que fuera una práctica constante, porque tú nunca sabes cuándo se puede hacer falta. Sí. De que tienes que saber el ABC y el CAB, y, o sea, todas uh -huh. esas cosas. Sí. No, ni, ni idea. No. Y deberíamos. Total. Tú no sabes qué vida podría salvar.
0: Sí, y toda vida es igualmente valiosa. Entonces, <risa> Exactamente. Sí. Oye, algo que no llegó, pero que me gustaría decir. Eh, yo creo, sobre todo con las niñas eh, sí tendrían que aprender a barrer, <risa> a trapear y a lavar los trastes. O sea, yo genuinamente creo... Yo a veces tengo alucinaciones muy hippies, pero <risa> yo a veces llego a pensar en que en que quienes ocupamos las escuelas... Tendríamos que limpiarlas. O sea... Sí, en, sí, 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 En que... Luego... Se empiezan a hacer estos esfuerzos... Con las niñas Muy chiquitas, ¿no? Con quienes están en el kinder... En, en el preescolar, pues... Eh, recoge la basura. ¿No? Antes de que se acabe la clase. O... Ese tipo de actividades que son intencionadas. Ajá. Y luego se asume que el chavo lo va a hacer. Y spoiler alert... They nunca don't. lo va a hacer. Uh -huh. Y en la universidad... Tampoco lo va a hacer. Y en la maestría, tampoco lo va a hacer, ¿no? Basta, vaya a usted a su universidad de confianza. Vea cómo dejan la cafetería, los sí, estudiantes. Ajá. Cómo dejan los pasillos. Y, y la limpieza es... O sea, es que... Andrea, hay mucha gente que tiene 30, 40 años... Y no ha agarrado una escoba nunca en su vida. Uh -huh. Suelen ser hombres. Pero... Pero también tiene que ver con una cuestión de clase, uh -huh. ¿no? Tiene mucho que ver con una cuestión mucho, de clase, uh -huh. ¿no? Y, y entonces, yo creo que todas las personas... Así como hablaba yo de la semana pasada del cuidado, ¿no? Y de que no tendríamos que decirle eh, a las mujeres ya no cuides, sino a todos
1: Cuida más. Cuidemos. Uh -huh.
0: Creo que en este caso igual. O sea, ¿las niñas tendrían que saber barrer? Sí, yo creo que sí. Más que los niños también. Y las niñas también. ¿no? Sí, claro. ajá. Todos tendríamos que saber laver, lavar eh, los trastes, barrer. Eh, planchar no es tan necesario. este, Trapear. Eh,
1: hacer de comer.
0: Hacer de hacer comer, güey. Hacer de comer. O sea, señores de, de, de 35 años que no se saben hacer un huevo. O que solo se saben hacer un huevo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hacer Y a pedirles un una
1: sopa de fideo ya es así de que... Una sí. cosa Nosotros extraordinaria, ¿no? estamos diciendo
0: Tienes ¿no? que ser un chef Pero, pero aprende a sobrevivir a Alimentarte bien No los vemos como formas de supervivencia Porque siempre al parecer Sobre todo en ciertos niveles de privilegio económico Se ve como Siempre va a haber alguien que lo haga por mí
1: uh
0: -huh. Y A menos que te pides Slim Nada en la vida te lo garantiza No, ¿No? Y, y creo que eso no está ah, Yo no lo aprendí en la escuela No Eh... Y creo que sería muy, muy útil. ¿no? Sí sería, la neta. Sí sería muy útil. Sí. Estoy de acuerdo. Ah, mira. Pues eso quería agregar.
1: Gracias. <risa> Alguien nos dice que le gustaría que le enseñaran habilidades socioemocionales. I don't know where she meets Biden.
0: Pues en muchas clases, o no sé si a lo mejor es mi sesgo de privilegio, en muchas escuelas hay cl hay clases por el estilo. Incluso deben estar en los, en los programas que de la Según yo estar en C. los
1: programas, ajá.
0: Sí, como afectividad. Eh, ahorita estoy pensando. Y en la prepa. Pues hay una materia que se lleva en todas las escuelas que se llama tutoría. Ajá. Pero siento que los enfoques son muy distintos dependiendo de la escuela. Sí. Eh, sí, estoy de acuerdo. No sé cómo se enseñe Fiat. Yo es tampoco. Un tema, me declaro. Muy es que nos ponen
1: eso de habilidades socioemocionales y alguien más puso clases de empatía y son como cosas.
0: <risa> empatía 6. Voy a hablar ah, de empatía.
1: Deja voy a hacer mi tarea de empatía. O sea, son cosas que creo que se tienen que enseñar, pero no en una clase. O sea, ¿cómo haces un temario de la empatía?
0: Es que yo más bien creo que empatía tendría que ser parte del perfil del docente, de cualquier docente, y Ajá. estar. Eh,
1: son cosas que se aprenden con el ejemplo.
0: Y de cualquiera, ¿eh?
1: Ajá.
0: Porque tú que me estás viendo maestro, maestra, maestre de matemáticas, de repente crees que tú no ajá. necesitas tener empatía. Y no. Y, y sobre todo creo, les profesores de matemáticas y de ciencias experimentales, que son las que más trabajo le cuestan al promedio así, del ajá. estudiante, requiere de empatía porque luego parece que fuera placentero reprobar alumnes.
1: Y a la fórmula general no le gusta eso, ¿eh?
0: No le gusta eso. Mm, mm, mm. Entonces, eso eso me parece como importante. La empatía, más que clases de empatía... Ajá.
1: Creo que Una práctica que estar de la presente. empatía, ¿no?
0: Ahora, ya casi ninguna escuela lleva lógica.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y yo
0: creo que hace falta.
1: Muchísimo, sí. muchísimo. Porque luego llegan a clase de, de taller de lectura y redacción y dicen, enséñalos a argumentar y tú...
0: Sí, está cabrón. <risa> está tú... cabrón, ¿Eh? sí, sí. sí ¿Cómo? Está totalmente otra
1: respuesta popular
0: Ajá.
1: cómo pagar tus impuestos
0: ay por favor
1: la verdad es que sí creo que son de esas cosas que nadie te enseña en ningún momento y luego sales a la vida y es como de deal with it y tú por o sea si es súper podríamos tener una gran discusión alrededor de los impuestos
0: Ah, son oh. súper importantes Yo soy una persona de izquierda Que cree que la gente Tiene que pagar sus impuestos Ajá. Sobre todo la gente rica Sí, sí, o sea, de verdad Sí podríamos tener Una larga discusión Sobre los impuestos Y por qué
1: Porque sí es importante pagarlos, ¿no? Uh -huh. Este Sí, yo sé que no han arreglado El bache de tu calle Pero Es una discusión más no, grande Pero los
0: programas sociales oh. etc. Sí,
1: qué. sí, sí O sea, ahora que mi abuelita estuvo muy enferma y la atendieron en el, en el IMSS Ajá. y yo nunca, siempre había tenido suficiente privilegio como para nunca tener que estar en, en, en el IMSS, en el seguro, IMSS, social. En el seguro social y hacer uso de sus servicios, pero me tocó acompañar a, a mi mamá en, uh -uh. en el acompañar a mi abuelita y estaba yo muy impactada, o uh -huh. sea, de verdad, cambiamos a mi abuelita de un hospital privado a, al, al IMSS y nada que pedirle, güey O sea, genuinamente yo decía Qué impresión Yo sé que el trato Yo sé que la cantidad de gente que llega Yo sé que la demanda
0: No, tal. y que la realidad es distinta aquí Que en un pueblo en Durango Ajá, totalmente pero, ¿sí? Y además
1: era la clínica más grande de León O sea, sí, entiendo que el, el contexto es diferente, ¿no? Sí. Pero... ¿Una cosa bárbara?
0: Y esas cosas solo suceden con impuestos.
1: Ajá, o sea, la neta, ¿no? y, y mi. Sí, va...
0: pinche Ricardo Salinas Pliego, solo hay una persona a la que odio más que a Calderón y es a ti. Este, paga tus impuestos, imbécil. Ay, no, eso, no.
1: o sea, bueno, en fin, podríamos tener una gran discusión sobre los impuestos. Pero si de todas maneras es algo que estás obligada a hacer cuando empieces a percibir un ingreso, alguien te tendría que explicar cómo hacerlo. Y yo, yo siempre digo, existen las personas que se dedican a la contabilidad y págale usted a su, a su contadora, a contador, contadores de confianza para que haga sus impuestos. Pero aún así tienes que saber cómo funciona. Por supuesto. ¿No? O sea, ¿qué es, ¿qué es el impuesto sobre la renta? ¿Por qué pagas IVA?
0: Esta, esta, esta cosa tan pequeña que tú estás diciendo de hay hospitales porque hay impuestos, hay muchas personas que no pueden hacer esa asociación. Uh -huh. Y es fundamental, ¿no? Es fundamental. Ajá. Y la verdad es que vienen
1: también de una ceguera de clase muy grande Totalmente. No, o sea, creo yo. Sí. Pero si alguien debería darte de que una embarradita.
0: entender qué son, cómo funcionan, por qué hiciste el SAT, etcétera, uh -huh. creo que es fundamental. Sí, sí, yo también creo. Sí.
1: Ok, pues... ¿Ya? Yo creo que ya vamos en eh, tiempo y sí. se repiten muchas de las mismas, pero le quieres dar una leída así sí, como. Sí, vamos
0: a dar recomendaciones al aire hoy o va sí, a ser. Sí, no el... al aire. Sí, hoy no va al exclusivo. No,
1: yo vamos ah, bien. bien de tiempo.
0: Sí, vamos bien de tiempo. No, pues voy a decir más o menos, eh, Ahí hubo personas que dijeron educación financiera, que. Ah, no, esto me parece bien importante. ¿Cómo administrar tu dinero sin un sesgo de privilegio? Porque luego hay mucha gente que te dice, si no estás ahorrando el 10% de lo que recibes cada Wey. mes, estás desperdiciando dinero y es como de, ¿sabes cuánto recibo cada mes? Primero que Ajá. nada, y luego hablamos. O Vamos. sea,
1: checa cuánto recibo cada mes, cuánto están las rentas en mi ciudad,
0: y luego platicamos. Exacto. Ajá. Sexualidad responsable de cocinar, ya lo platicamos. Finanzas personales, eh, educación financiera, igual lo dijeron. En inclusión, creo yo... Que la inclusión tendría que estar en absolutamente todas las materias. Ajá. Y sí, se ve manera de meterlo en todas las materias. Rétenme. Este. Consentimiento en todas las áreas de la vida.
1: No nos reten. Mm. Contrátenos por una asesoría.
0: Ah, eso yo lo tomo así. Uh -huh. Ese es el reto. <risa> ¿Quieres retarme? Págueme. Este <risa> Mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? ¿Cómo así como.? Mm?
1: No, no, no. Así como el equilibrio. Yo, yo alguna vez. ¡No! <risa> no, yo alguna vez se lo escuché a alguien como decir que enseñarles mindfulness tenía que ver con aprender a equilibrar el trabajo, la vida personal, el autocuidado y demás. Suena ay, muy mamador, pero. Atendamos sí todo
0: lo demás primero. Este.
1: Y yo, ay, no, sí, tenemos que enseñarles a cuidarse.
0: Sí, solo la palabra me causa. Oh. O no, sea,
1: sí, sí, está mamadora la palabra, pero
0: sí creo que sí es importante. Siento que te curan con imanes. Este, feminismo. Eh, Métodos de protección y cuidado para prácticas de diversas, ¿sí? Ya lo platicé,
1: literalmente lo sí. leímos.
0: Ah, ese ya lo dijimos. Este, defensa personal. En es, y alguien puso en especial para las mujeres porque la situación está fea en el país. Tengo yo mis comentarios. Tienes muchos comentarios. <risa> muchos comentarios. No Ajá. caben, dices. No, no, y la okay. verdad es que
1: no, no sé si es algo que quiero discutir en este espacio. Ok. La
0: este... Um... La a importancia decir. de
1: citar. Eso sí se los enseñamos. Sí se los enseñamos a
0: <coughs> Yo lo he enseñado cancio. muchísimas veces, de verdad. Sí, sí. Que a
1: ustedes les valga
0: <risa> Sí, bueno, pues... Yo no, bueno. dolidísima
1: porque ignoran por completo mis clases de APA, ¿eh?
0: Sí. Aquí una persona preguntó algo que ni iba. Este, ah, pero ajá. dijo, yo aprovecho. She Vio una cajita. She. Ajá. Este, güey. Cuando yo vi esto dije... ¡Un prepper! alguien sí. da... fuerte. Supervivencia y código morse y cómo tratar heridas graves. Es... es momento de salir de Reddit. Sí, no, no. Busca en TikTok otras cosas para que te recomiende otras cosas.
1: No, y la verdad es que la escuela no es... O sea, no... oh, tendríamos que estar como... Qué ok, suerte. sí, Luis hace, un... hace unos minutos estaba hablando de cómo le daban... Este, clases para sobrevivir a balas en su escuela. Sí. Eran, eran.
0: Eran otros Una tiempos.
1: respuesta a las circunstancias. Sí,
0: no. Y no eran clases como tal, solo, pues, Ahora sí que estrategias de emergencia, uh -huh. ¿no? Eh, y alguien ponía, y con eso cierro, enseñar a dirigir un proyecto por un emisme. Fíjate que todo este asunto como del emprendimiento y así, es otra palabra que me causa mucha urticaria. Uh -huh. Pero que se ha vuelto necesario conforme he crecido, ¿no? Sí. Y cómo, cómo se hace este proceso de crear una empresa, de... de pues sobre todo de, de sacar proyectos creativos.
1: Ajá. De gestionar Ajá. cosas, ¿no? Creo, creo que, que es más
0: eso. Sí, creo que sería útil uh -huh. e importante. De acuerdo. Pues eso. Eh, eso nos gustaría aprender en la escuela. Eso les gustaría a ustedes aprender en la escuela. Uh -huh. eh, y creo que... No sé, o sea, ¿para qué hablar de esto? Creo que porque... El aprendizaje, lo hemos dicho una y otra vez, no se da solo en la escuela, ¿no? El aprendizaje... se
1: da en todos lados. Uh -huh. Si usted convive con niñas, niños, niñas, adolescentes, personas en formación, si convives de alguna forma con ellas, eres parte de su educación y de su formación.
0: O sea... Y es el momento de ir...
1: Moviéndonos hacia acá ¿no? Exactamente, ajá Por más que no queramos Por más de que no seamos docentes Por más de que tú digas Es que yo no tengo hijes Sí, pero si convives con ellas Algo te están aprendiendo Exacto. O sea, la verdad es que la gente Las personas en formación Están Son esponjas uh -huh. Y agarran de todos lados Entonces sea un buen ejemplo
0: Exactamente un buen ejemplo. Muy bien, pues cuando regresemos Después de varias semanas De no tenerlo Porque así nos daba la vida Recomendaciones
1: En vivo y en directo No se vayan Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
0: Estamos de vuelta en Cosas que dijimos hoy, el podcast de Abrazo Grupal. Y es momento de cerrar el episodio con recomendaciones que hemos visto, escuchado, leído, olido, probado, vivido, sentido. que les queremos recomendar a ustedes? Andrea. ¿Quieres empezar?
1: Sí, sí, puedo, puedo yo empezar. ¿Y tú,
0: traigo algo que olí?
1: <risa> pues sí hemos recomendado cosas ah, que sí, hemos olido.
0: Todo, te digo que de todo un poco. De
1: todo. Pero no olí nada particular. No, bueno, ayer le... No, antier.
0: Ajá. Olí
1: un perfume que recomendaste hace mucho y... ¡Oh, no my God! lo recomendé,
0: ¿verdad? Sí lo sí, recomendaste. Está ahí atrás,
1: atrás. Pero de verdad, así, O sea, es muy brutal. Pero yo les voy a recomendar un libro. Un libro porque eso es lo que sé hacer.
0: Eh, ¿Recomendar libros? Sí. Mm.
1: Eso hago yo en mi vida. Y porque... Esto va a salir también en video.
0: Sí. Ah. Pues dijimos ¿Qué? que no era el exclusivo.
1: Ay, ah, sí, sí. Ajá.
0: Quiero <risa> sí, llamarme todavía la señora en casa.
1: <risa> el video. Toda la este, señora. ¿sí? Pero bueno, les voy a recomendar un libro. Eh, este libro llegó a mis manos porque fue parte del de Proyecto Soyuz de Alejandra Arevalo. Uh -huh. Que yo hablo mucho de Alejandra en este espacio. Y parece que me paga, pero no. Solo genuinamente me gusta mucho su proyecto. Y este y entonces tiene este proyecto, se llama Proyectos Ayus, que cada mes te manda un libro y trae una cartita de por qué te mando ese libro y demás. Y en diciembre mandó este libro que es un, es un poemario que se llama Dorsal, que ganó un premio, el premio mesoamericano de poesía, uh -huh. Luis Cardosa y Aragón
0: 2021.
1: Ok. Eh, el autor es Nadia López García, y este tengo entendido que es su primer libro que escribe en español. Ella escribe en alguna lengua originaria que no recuerdo en este momento. Okay. Pero es el primer poemario que escribe en español. Y es cuando yo lo empecé a leer. Y Ajá. por el contexto de esta chica, yo me imaginé que iba a tener que ver con, pues, pueblos originarios. O con sí. la lengua, porque ella habla mucho sobre, sobre la lengua y demás. Y conforme vas avanzando en... en eso es, es un poemario, pero es un poemario que tiene narrativa. Uh -huh. Y entonces te das cuenta que está... Eh, pues te está contando una historia de una chica trans, que está como en un contexto bien doloroso, bien fuerte. Es una cosa de que, súper breve, tiene que tiene, 76 páginas, uh -huh. o sea, es nada. Sí. Pero, si te digas cada rayita roja es una parte del libro que me gustó.
0: Ok, no, no pues de acto de rojo.
1: Ajá, y yo se los voy a leer completo aquí. <risa> Pero la verdad es que está escrito de una manera... Bellísima. Está, eh, tuve la oportunidad de escucharla hablar el, el lunes, me parece. Y justo ella, no es, ella es una mujer cis, uh -huh. pero está contando una historia que está basada en, en una historia real de uno de los espacios que ella ha habitado, digamos. Y ella decía, no sé si es mi, mi, mi lugar contar esta historia, no sé si yo tendría que contar esta historia, pero por el contexto en el que se llevó a cabo, quizás nadie la cuente nunca. Claro. Entonces, aunque... Quizás en la mayoría de los espacios, digamos, no es el lugar de las mujeres cis si contar las historias de las mujeres trans. Este está rodeado de un contexto como bien particular. Me parece súper interesante. Y de verdad, o sea, es desgarrador. Yo así de lloraba y lloraba. Y mira, me lo traje porque dije, les voy a leer un fragmento, pero ahorita lo empecé a leer y dije, no, porque voy a llorar. Okay. O sea, genuinamente está desgarrador, pero está escrito de una manera bellísima uh -huh. y tiene una serie de imágenes súper bonitas y súper fuertes. Y si usted está pasando por un proceso de duelo... O de pérdida, quizás eh, sea un buen acompañamiento. Okay. Entonces, altamente recomendado.
0: Muy bien, repite el nombre.
1: Dorsal de Nadia López García.
0: Excelente, es que no, no, no lo había registrado. Muy bien, pues yo les quiero recomendar eh, una de las mejores películas que he visto en mi vida. O sea, eh, Tar de Todd Field. Todd Field es un director que tenía desaparecido... Mucho tiempo. Uh -huh. eh, tiene. Estoy, voy a revisar, pero es una cosa así. Tiene. No, no son 12 películas. Es que muchos son cortometrajes. Eh, serie de televisión. Tiene tres películas. Eh, y su última película fue en el 2006.
1: Okay. Y
0: vuelve ahora, el año pasado, contar una película protagonizada por Kate Blanchett. Blanchett Kate.
1: Blanchett
0: Kate. Este. <risa> eh, You're a You're a genius. <risa> que. She is. Eh, yo creo. Yo amo a Meryl Streep. Ajá. Pero creo que la mejor actriz viva es Kate Blanchett. O sea. Híjole. Es una. una... Es una actriz extraordinaria. Es, es una cosa. Y creo que esta es obra maestra. O sea, creo que es la mejor actuación que yo le he visto a Kate Blanchett. Conozco uh -huh. la mayoría de su cine. Eh, y es muy difícil contarla, porque te voy a leer lo que dice en IMDb para que veas que es muy difícil contarla. Lidia Tarr, ampliamente considerada como una de las más grandes compositoras directoras vivas y primera mujer directora de música de una gran orquesta alemana. Y ya. Ah, ok. <risa> ¿Qué, ¿Qué cuenta la película? Y, y, y explora muchos temas que uno necesita criterio para poder terminar de entender, eh... Lidia Tar es esta figura que... Ella es una Igot, e O sea, tiene un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Y es, bueno, una leyenda de... Eh, sobre todo de la dirección de orquesta. Pero también es compositora. Y entonces... Eh, empieza la película con una larga entrevista. Como de estos paneles que hacen las revistas especializadas. Ajá. Como entrevistan al ícono en cuestión. Y pues un público neoyorquino la está escuchando, ¿no? Y ella está hablando de cosas que uno ni entiende. Empieza la película y dices... Está hablando de cosas técnicas de música, pero, pero va construyendo el, la figura del genio, ¿no? Ajá. Que eso es de lo que... Un poco habla la película en un momento como sobre la virtuosidad y al mismo tiempo el, el, los seres atormentados, ¿no? Uh -huh. Porque lo que pasa con Lidia Tarr, ella es una mujer lesbiana y es una mujer francamente abusiva.
1: Ok. Eh,
0: la vez ser abusiva en muchos momentos ya empezó la derecha rancia a sacar de contexto una escena en la que eh, en la que habla sobre la cancelación y en la que habla sobre la generación de cristal y demás, ¿no? Pero están pintando a un personaje imperfecto y a un personaje violento. Uh -huh. Y de ahí, la, es que la película tiene... Yo no había visto esto desde Parasite, que de repente el tono es totalmente otro y se siente perfectamente orgánico. Y la reflexión es alrededor de. La... Creo que es una historia de fantasmas. No en el sentido literal, no vemos gente muerta. Uh -huh. O oh, sí, espérese a verla. Pero de los fantasmas que persiguen a quien ha abusado y a quien ha violentado. Y de cómo esa persona enfrenta esos fantasmas, ¿no? Y de. Y de lo que implica huir de esos fantasmas. Eh, la actuación de Kate Blanchett es. Una joya. La fotografía es bellísima. Pero sobre todo... Este año me pasa con esta y me pasa con los espíritus de la isla. Pero sobre todo con esta. Esto es cine para adultos. No, no, no tiene una sola escena eh, sexual explícita. No tiene tampoco una escena de violencia. Cine para adultos porque son temas... Complejos. Necesita que pienses. Y necesita que te sientes a... A, a darle vueltas a lo que estás viendo y que salgas y le sigas dando vueltas. Eh, está buenísima, está buenísima, o sea, es... es eh, me, Hicieron algo bien interesante. Querían, creo yo, explorar esta figura del genio de la que hemos hablado tantas veces, ¿no? De que, lo creo que del que más se ha hablado últimamente es de Kanye West, ¿no? Como ah, es un genio y por lo tanto justifica que como es un genio atormentado, sea violento, ¿no? Pero se sí ha hablado de mucha gente a lo largo de la historia. Uh -huh. Pero creo que lo que quisieron es, si te hubieran contado esta historia de un señor, te hubiera dado asco desde el principio. Claro. No, te hubiera sentado a decir, ay, o sea, esto está hablando de un señor que es condenable. Pero aquí todo el tiempo te estás preguntando, o sea, si esto es condenable, pero y, y te vuelve a poner en esa situación de decir, ¿qué tanto sí, qué tanto no? Cuál... O sea, muchos dilemas morales. Y el abordaje me parece muy complejo. Entonces, la película se llama Tar, así, T-A-R. Está en cines, en pocos, está en pocas salas. Eh, por lo menos aquí en León solo está en un cine. No mames. Sí, otra vez vamos a tener que ir al cine normal. No, este, eh, oh, no puede pero... ser. Sí, está en muy poquitas salas, pero vayan eh, y, y díganos qué piensan. Y, y ojalá lo podamos platicar. Eh, porque a mí me, me, me voló la cabeza Entonces la película se llama Tar Hay que ir a verla Y vayan a verla
1: Hay que ir a verla O sea, de que ASAP
0: Sí, sí, de verdad sí Bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos Gracias por estar en Cosas que dijimos hoy Recuerden que si les gusta lo que hacemos eh, Patreon.com, de abrazo grupal Es el espacio para ustedes uh -huh. Recuerden también ver todos los episodios Y eh, recomendar este podcast a todas sus amigos Porque de verdad que mientras más gente somos En esta comunidad, uh -huh. es mejor
1: sí nos la pasamos más padre. ¿Verdad? Sí. Pues muchas gracias, gracias Luis.
0: Gracias Andrea. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.
1: Esta fue una producción de Abrazo Grupal.
0: No olvides suscribirte para que no se te vaya ningún episodio. Y si estás pasando por un momento difícil, acuérdate que no estás sole, sola, solo. Esto también pasará. Te mandamos un gran abrazo grupal.